0: بكم واهلا
1: هذا السائل فالإتصاد صاد مكه المكرمه يقول اسال عن حكم الاستماع الى ما يسمى بالاناشيد الاسلاميه بالنسبه للشاب المسلم.
0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. إن اجيب على هذا السؤال بجواب عام. طيب. فالاناشيد الخالية من آلات اللهو أي من الموسيقى والمزمار وما أشبه ذلك إذا كان موضوعها موضوعا مفيدا وأنشدت على الوجه المعروف عند العرب ولم يكن فيها أصوات فاتنة تثير الشهوة لا بأس بها فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه اله وسلم مر به عمر المحطاب ذات يوم وهو ينشد الشعر فلحظه كأنه يستغرب ما فعل. فقال له حسان قد كنت انشد هذا وفيه من هو خير منك. يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. اما اذا كانت الاناشيد مصحوبه بآله الله كالمزامير والموسيقى والطبول او كان موضوعها موضوع غرام وفتنه او كانت الاصوات فيها مغريه مثيره للفتنه او للاستمتاع بالصوت فان انام او انشدت على تلحين الاغاني الماجنه فانها لا تجوز نعم
1: أحسن الله إليكم ومبارك فيكم يقول السائل بالنسبة للأضحية على الميت ما حكمها يا فضيلة الشيخ وما الأفضل عن الميت
0: الأفضل فالأفضل ما يهدأ للميت ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فتأمل قوله يدعو له حيث عدل عن العمل إلى الدعاء وهو يقول في أول الحديث انقطع عمله إلا مثل هذا عن العمل إلى إلى الدعاء وهو دليل واضح على أن الدعاء للميت أفضل من عمل له أفضل من العمل له لأننا نعلم علم اليقين كما نعلم بضوء الشمس في رابعة النهار إذا لم يكن دونها سحاب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعدل إلى المفطول دون الفاضل فلم يقل أولد صالح يضحي له ولم يقل أولد صالح يتصدق عنه ولم يقل او ولد صالح إن يصلي له ركعتين، ولم يقل او ولد صالح إن يصلي له يقرا له ختمة، ولم يقل او ولد صالح إن يعتمر له، ولم يقل او ولد صالح إن يحج له، كل هذا لم يكن، فلماذا عدل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذكر العمل إلى ذكر الدعاء؟ لأن إهداء الأعمال ليس بمشروع. وإن كان جائزا لكن ما يشرع. يعني بمعنى أننا لا نأمر الناس أن يهدوا الأعمال إلى إلى موتاهم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر به. أعمالنا أعمالنا لنا، نحن في حاجة إليها. وسيأتينا العمل الذي نتمنى أن في أعمالنا زيادة حسنة.
1: ونحن اذا اهدينا اعمالنا
0: الى الاموات فليس لنا فيها اجر يعني ليس لنا فيها اجر العمل لان يعني اجر العمل تخلينا عنه الى إلى له اننا فيها اجر الاحسان الى هذا الرجل الذي اهدينا له العمل ثم اننا نقول الأخ الذي يريد أن يهدي لوالده أن يهدي لوالديها وأمها وما أشبه ذلك ادعو الله له اللهم أغفر لوالدي اللهم أسكن ما أفسيح جنتك وما أشبه ذلك إذا حصل هذا صار أفضل من آلاف الركعات فالذي نشير به على إخواننا ان يحرصوا على الدعاء لامواتهم وان يجعلوا الاعمال الصالحه لانفسهم اما مسألة الأضحى عن, عن الميت فالى ساعه هذه لا اعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضحى عن احد من الاموات ولا اعلم ذلك عن الصحابه ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماتت زوجته خديجة وهي من من أحب النساء إليه، ومات له ثلاث بنات زينب ورقيه وأم كلثوم، واستشهد عمه حمزة ابن أبي طالب ولم يضحي عن واحد منهم. غاية ما هنالك انه رحى باضحية وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد. ولم نعلم ماذا قصد بقوله آل محمد هل أراد كل قرابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوجاته أو أراد آل محمد الأحياء الذين في البيت. فلهذا قال بعض أهل العلم: إن الأضحية عن الميت ليست مشفوعة. وان توابه يرجع الى المضحي لا الى الميت وقالوا ان الصدقه في قيمه الاضحيه افضل من الاضحيه لان الصدقه عن الميت ثبتت بها السنه كما استاذن سعد بن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل مخرافه في المدينه لامه مخراف نخل يخرى واتاه رجل اي اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت لتصدقت افاتصدق عنها قال نعم ولم يستأذنها احد في الاضحيه وخير من ان يضحي عن الميت استقلالا ان يضحي عنه وعن اهل بيته وينوي بقلبه قرابته الأموات والأهل
1: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب هل يجوز له أن يقرأ بسورة واحدة بعد الفاتحة في جميع الركعات
0: نعم إذا كان الإنسان لا يحسن من كتاب الله إلا سورة واحدة هذا حرج أن يرددها في جميع الصلوات بعد الفاتحه. لعموم لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
1: نعم. أحسن الله إليكم. يقول في آخر أسئلته: هل يجوز تأخير الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق إلى أن يزول الزحام لكي
0: لا أضايق الآخرين؟ <تصفيق> يجبنا أن نقول لاخواننا المسلمين ما نعلمه من السنة رموا جمرة العقبة يوم العيد من آخر الليل ليلة العيد إلى طلوع الفجر ليلة الحادي عشر لكن الأفضل للقادرين أن لا يرموا حتى تطلع الشمس رمي جمرات أيام التشريق من الزوال أي من دخول وقت صلاه الظهر إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني في يوم عشر من زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم 12 وكذلك رمي يوم 12 من الزوال إلى طلوع الفجر أي فجر يوم عشر يوم 13 من الزوال إلى غروب الشمس ولا رمي بعد غروب الشمس في يوم ثلاثة عشر لأنه تنتهي يوم التشيق لكن في يوم الثلاثة عشر من أراد التعجل فليحرص على أن يرمي قبل غروب الشمس لكن لو فرض أنه تأخر الرمي عن غروب الشمس للعجز عنه لكون المسير غير سرير أو لبقاء الزحام الشديد إلى غروب الشمس فلا بأس أن يرمي بعد غروب الشمس ويستمر ولا يزمه في هذه الحال أن يبيت في منى لأن الرجل تاهب ونوى تعجل وفارق خيمته لكن حبس إما من مسير السيارات وإما من كون الزحام شديدا حتى غابت الشمس ولا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم ومن رمى قبل الزوال لم يأخذ عنه مناسكه بل تعجل ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يترقب بفاذر الصبر كما يقولون أن تزول الشمس بدليل أنه من حين تزول الشمس يرمي قبل أن يصلي الظهر ولزم من هذا أن يؤخر صلاة الظهر ولو كان غني قبل الزواج إذن لرمى قبل الزوال لأجل أن يصلي الظهر في أول وقتها ثالثا انه ما كان للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو ارحم الخلق بامته ما كان يؤخر رمي حتى تزول الشمس فيشتد الحر مع جواز رمي قبل قبل ذلك لان من المعلوم ان هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كم هذه؟ ثلاثة أوجه الرابع أنه لم يأذن للضعفة أن يرموا قبل الزوال كما أذن لهم ليلة العيد أن يتقدموا ويرموا الجمرة قبل طول الفجر. وأما قول بعض الناس إن هذا مشقة نقول الحمد لله ما هي مشقة أكثر ما تكون مشقة عند الزوال يوم 12 عشر أخر إلى العصر إذا بقى الزحام أخر إلى المغرب إذا بقى الزحام أخر إلى العشاء لك إلى الفجر فأين المشقة قول بعض الناس ما يمكن أن يرمي مليونان من الناس في هذا المكان من الزوال إلى الغروب، هذا أيضا مغالطة، لأنه من يقول أن الحجاج يبلغون مليونين؟ هذه واحدة، ثانيا إذا بلغوا مليونين هل كلهم يرمي بنفسه؟ كثير منهم يوكل، ثالثا أننا نقول ليس هناك دليل على ان وقت الرمي ينتهي بالغروب بغروب الشمس لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حدد اوله ولم يحدد اخره فالواجب على المسلمين ان يتبعوا ما دلت عليه السنه ويجب أن نعلم أنه ليس كلما حلت المشقة جاز تغيير رسوم العبادة، وإلا لا قلنا أن الإنسان إذا شق عليه صلاة الظهر في وقت في وقت الظهيرة جاز أن يصليها في أول النهار، لأنه أيسر، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند اشتداد الحر في صلاة الظهر أن يبرز بالصلاه ولم يقل في أول النهار. نعم.
1: احسن الله اليكم. السائل من جازان قاف نون ميم يقول في الايه الكريمه ولقد همت به وهم بها لولا ان برهان ربه، ما هو البرهان في هذه الايه؟
0: نعم. البرهان ما جعله الله في قلبه. من انكار هذا الفعل. وكثيرا ما يهم الإنسان بالشيء فإذا لم يبق إلا التوفيق فتح الله له نورا وتراجع وهذا هو الذي حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام أن إيمانه الذي في قلبه وهو البرهان من الله عز وجل منعه أن ينفذ ما أمرت به ما أمرت به سيدته، وهذا غاية ما يكون من العفة، امرأة تكبره مرتبة في هذا الموضع، امرأة جميلة، امرأة أوصدت جميع الأبواب وخلت به خلوة تامة ودعته لنفسها وامتنع هذا غاية ما يكون من العفة وانظر إلى قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة صخرة ما يكدون عجزوا عنها فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم أن يفرج عنهم توسل الأول ببر والديه وتوسل الثاني بامانته واداء الامانه توسل الثالث بالعفه لانه كان له ابنه عم وكان يحبها حبا شديدا وكان يراودها عن نفسها فتابى فالمت بها سنه من السنين واحتاجت واتت اليه تطلبه المعونه فابى الا ان تمكنه من نفسها ولغرورتها وافقت فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقال التقوى وقام عنها وهي أحب الناس إليه شوف كمال العفة الأمور لا متوفرة والإنسان في أشد ما يكون شوقا للفعل لأنه جلس منها من بامرأة لكن لما ذكرته بالله عز وجل قام وهي أحب الناس إليه فليوسف عليه الصلاة والسلام توفرت له جميع الوسائل لكن ما في قلبه من الإيمان والعفة والعصمة عن سفاسف الأمور اوجب له ان يدعها. نعم.
1: احسن الله اليكم وبارك فيكم. يقول السائل لقد سافرت الى اليمن في شهر رمضان وانا صائم ولم افطر فمنهم من قال لي بان الصوم جائز ومنهم من قال هناك مخالفه للسنه لان الافطار في السفر رخصه كما نعلم. هل يجوز الافطار في مثل هذه الحاله اذا لم اتعب؟
0: المسافر له ان يفطر بنص القران. لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وله أن يصوم بنص السنة. قال أبو الدردائي رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني في سفر في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا ليضع يده على رأسه من شدة الحر واكثرنا من صاحب الكساء، يعني ما عندهم خيمة ولا شيء، وما في نصائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فالسنة جاءت بالصيام في السفر، وصام النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، فلما كان في آخر النهار أتوا إليه، قالوا يا رسول الله الحر شديد والناس صوم وشق شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ماذا تفعل لانه كان صائما فأحبوا ان لا يفطروا والرسول صلى الله عليه وسلم صائم فدعا عليه الصلاه والسلام بماء في, في اناء ووضعه على فخذه وشربه والناس ينظرون اليه بعد العصر أفطر الناس، وهذا يدل على أن الصوم أفضل للمسافر، ما للمشوق، ولهذا نقول الصوم للمسافر أفضل، فإن شق عليه مشقة محتملة كلها أن يصوم، وإن شق عليه مشقة مؤثرة حرم أن يصوم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أفطر قيل له إن بعض الناس قد صام يعني قد بقي على صيامه فقال أولئك العصاة أولئك العصاة وكان في سفر مرة فرأى زحامًا ورجل قد ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا هذا رجل صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر. لان هذا الصائم صار عليه مشقه فيه. الخلاصه ان ان المسافر مخير بين الصيام والفطر. فان شاء صام وان شاء افطر.
1: نعم. احسن الله اليكم. من مكه المكرمه السائل صاد صاد يقول ان والدتي توفيت منذ عشرين عاما. وهي لم تصم رمضان كاملا بظروف الولادة وأنا الآن في حيرة هل علي قضاء هذا الشهر وهل هناك كفارة وذلك يكون نيابة عنها
0: لم يتبين من السؤال هل المرأة قضت الصوم أو لم تقضي وهل كانت في حالة لا يرجع شفاؤها فأطعمت أو لا فما دمنا لا ندري فالأصل فرعت الذمة ولسنا مكلفين بفعل غيرنا لكن إن أراد هو أن يصوم عنها وينوي إن كان قد أخلت بواجب فهو عنه والا فهو تطوع فلا حرج عليه إن شاء الله
1: حفظكم الله فضيلة الشيخ هذه سائلة للبرنامج تقول بالنسبة للسرعة في قراءة القرآن الكريم هل هي
0: محرمة؟ نعم السرعة نوعان السرعة يلزم منها إسقاط بعض الحروف أو الحركات فهذه لا تجوز وسرعة أخرى مع المحافظة على الحروف والكلمات والإعراب فهذه جائزة نعم.
1: تقول السائلة ما هو الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة؟
0: يقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، والدعاء المشهور اللهم لك سجدت، لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها اجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك يا داود فان كان في صلاه كبر لسجود التلاوه اذا اذا سجد وكبر اذا نهض. وان كان في غير صلاه كبر اذا سجد ولا يكبر اذا نهض ولا يسلم.
1: حفظكم ما. الله هذا السائل عبد المطلب سوداني مقيم بشقراء يقول ما توجيه فضيلة الشيخ الى رجل استأجر عاملا براتب اتفق عليه فيما بينهم ولكن عند نهاية الشهر انتقص او نقص من أجره بحجة ان عمله قليل اثابكم الله
0: نعم اذا استأجر الانسان اجيرا واستوفى حقه من الاجير كاملا ونقص من أجله يعني لم يعطيه الاجره الكامله فان الله تعالى خصمه يوم القيامه. قال الله تعالى ثلاثه في الحديث القدسي ثلاثه انا خصمه يوم القيامه. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا. أما إذا كان الأجير قد نقص شيئاً من العمل المتفق عليه فهذا ينظر فيه قد يكون لعذر وقد يكون السبب المستعجر وقد يكون لغير عذر ولكنه متلاعب ولكل حال حكمه
1: حفظكم الله هذه السائله جواهر س م م من الافلاج تقول هل يجوز ان نقول كلمه شكرا لمن عمل لمن عمل لصاحبه معروف ام انها من خصائص الله عز وجل؟ يجوز ان
0: نقول لمن اسدى الينا معروفا شكرا او شكر الله لك او ما اشبه ذلك قال الله تعالى ان اشكر لي ولوالديك فأثبت الله الشكر له ولوالدي لكن خير منها أن تقول له جزاك الله خيرا، لأن هذا الذي وردت به السنة، وشكرا ماذا يستفيد منها الذي أصل المعروف؟ ما يستفيد شيء، لا يستفيد شيئا إلا أن الذي حصل له معروف يتشكر من هذا فقط. لكن إذا قال جزاك الله خيرا أو جزاك الله عني خيرا صار في هذا فائدة للطرفين لل... لمسج المعروف وللم... وللمستائلي
1: هذا السائل يقول من أسئلته ما توجيهكم فضيلة الشيخ إلى شاب لا يصلي إلا عندما يرى جماعة يصلون وبعض الأوقات يصلي بدون وضوء وكل هذا استحيا من الناس بالرغم من أنني, من أنني قمت بنصحه لأنه يفعل هذا الخطأ فقال لي اذهب عني
0: أقول أسأل الله له الهدايه هذا غلط منه وكيف يستحي من الناس ولا يستحي من الله كيف يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله وفي أن هذا الرجل إنه تائب ساخر بشريعة الله، وإما أنه لا 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 يروجه الصلاة، وكل هذا خطر عظيم، فعليه أن يتوب إلى الله، وأن ويصلي الصلاة في وقتها، ويخلص التوبة، لعلها تمحو ما سبق منه، نعم.
1: جزاكم الله خيراً من أسئلة السائلة من الأفلاج تقول ما حكم التشهد عند الوضوء هل هو واجب أم سنة وهل يلزم النطق به عند تأدية كل صلاة
0: التشهد بعد الوضوء سنة وليس بواجب لكن فيه ثوابا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من أمر إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها من أيها شاء وهذا ثواب عظيم لا ينبغي للإنسان أن يتهاون به ولكنه ليس بواجب
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين
0: أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن